0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。最近在整个国际到经济议题当中啊，一个非常重要的一个问题，不断的现在被提醒。然后呢，变成一个接下来，不管是在金融面，或者是在贸易，以及最重要的就是供应链层面出现危机。那这个危机呢，供应链危机，那是什么因素造成的？现在产生了怎么样的冲击，以及到什么时候会结束？不断的在西方的媒体有很多的讨论。那我认为，其实不是只有目前所看到的，只是航运、物流，或者是缺少货车司机，在这个港口外的这种排队，港口内的这种累积，然后司机的缺工以及等待，那当然最后造成整个商品物价上的缺货，呃，大家开始面临到就是要过节，结果买不到东西。同时，东西的物价从原料到最后的商品也不断的在涨价，这似乎是已经形成一个完美的风暴。大概我觉得有三个层面的供应链危机出现，一个是现在所看到的就是运输、物流的供应链，啊，第二个呢，我觉得是贸易的供应链，或者是货品贸易为主的这个供应链。第三个科技供应链，当然目前一直这一年以来所看到的科技供应链的关键问题核心之一呢是半导体。这三大供应链危机都不断的在过去这一年当中哈、啊、在浮现。那尤其是这一个月以来，尤其是在英国到美国，你看到这些运输、港口、加油站哈、啊、所呈现的这些问题，似乎已经。这个好像是风山雨欲来的这种完美风暴要出现通膨哦，以及整个对就是经济的这个冲击。目的全世界最有名的就是这个经济评鉴的这个机构，他说，随着全球的经济的复出，供应链混乱阻碍经济成长的情况将会更加的显著。那这个供应链混乱。它当当然指的就是主要是在这个运输跟物流层面啊、哦，海运的啊、哦，以及到就是说货车的这些供应链，因为现在所有的经济环节都是受到了影响的啊、哦。那 IMF 国际货币基金啊、哦，已经在近期这个下修全球经济的预估。今年预计，他说，全球的国内生产毛额 GDP 将从 5.9% 之这个低于在7月两个月这个两三个月之前的预估是 6% 啊，所以降低的 0.1 但是呢，针对美国 IMF 就说呢，今年的这个 GDP 的成长率呢，会从 7% 降到 6% 哦 ，IMF 的总部在哪里？就在美国华盛顿。里面哦，它旁边就是世界银行。美国现在对 IMF 的这个总裁哦，保加利亚籍的这个呃格鲁亚吉吉耶娃非常不满啊、哦。前两天要把他给拉下来，从 IMF 的总裁位置上面拉下来，没有成功，因为整个欧盟支持他。过去惯例，世界银行的行长由美国指派，然后呢 ，IMF 的总裁呢由欧盟这个共推。保加利亚籍出生的这位女性的，就是这个 IMF 总裁，过去是资建银行的执行执行官，啊，执行长的这样一个职位，大概仅次于行长。他非常理性务实的面对这在整个这个疫情经济下的冲击到复苏，因此呢，针对于做这个所谓各国的做生意营商环境的调查报告，到就是 IMF。在今年四月开始增加六千五百亿美金的 SDR， 就是特别提款权啊、哦。到这两天公布，美国的 GDP 成长从百分之七预计会掉一趴，一趴蛮大的耶，对不对？你看它对全球也不过是从百分之六把它调降到百分之五点九，结果美国是这个全球的十倍啊、哦，降一趴。所以美国这个现在。呃，财政部那个叶伦呢，对这位 IMF 的这个总裁、哦、非常感冒，因为什么？因为威胁到美国的美元霸权地位了。这个资金银行跟 IMF 完全是美国所创设，结果现在这个 IMF 太过于诚实的反映的，就是说一些呃实际的经济的数字跟情况。那但是回到供应链的问题呢，穆迪这个机构他就说，各国实施的边境管制。以及跨区移动的限制呢，然后呢也没有建立，就是说这个整个全球在就是防疫的过程当中的有效的，比如说呃这个疫苗护照的这个机制跟系统，使得在疫情经济下许多哦不是全面性，事实上有部分的产业的需求大增，疫情经济之下哦，不是全面性的就是说这个经济的恢复。但是有一些产业，你看，比如说电子性的产业，因为疫情经济、居家经济大增的情况之下，这种倾斜式的恢复啊，倾斜式的恢复。但是呢，供应供应链回不来啊，很多的因素。我讲关键当然是这个疫情是没错，但是呢，除了疫情之外，会不会有别的因素呢？经济学人告诉我们啊，他说疫情当然是最主要的一个关键了哈。各国的，比如说停工、疫情的这个防疫的措施，然后呢，减少这个就是就是，比如说呃，港口运输啊、哦，那这个都会造成连锁性的这个反应。而美国的每一个国家的做法都不一样啊、哦，因此呢，每一个环节你都发现到它的成本或者它的这个速度都是受到了冲击。因此，当你这个需求一下大增的时候呢？特别面临到这个美国的年底的耶诞节，哦，马上来的这个 Halloween 到耶诞节的这个采购，哦，耶诞节的采购，我通常在以前在美国的时候，我都不会到耶诞节前去采购，我都是耶诞后啊、哦、去采购，那发现到哇，那个人山人海，因为耶诞节后的这个采购，这才是真正的 bargain。但是呢，这样子的一种就是现象就出现。这个整个供应链开始就是接不上啊、哦，开始接不上，因此美国现在在西方媒体是看到的，这大概只是一个运输物流的这个供应链。英国这边情况比较特殊、哦、那是因为英国脱欧之后呢，许多来自于东欧过去的这些这个卡车司机呢，开始就被迫回去，那英国自己又没有办法足够的这个司机能够接上来。所以使得就是连运油到加油站都不够啊，因此使得加油站外面大排长龙。他想要临时开放几个月，让这些东欧的这个卡车司机回来，那谁谁理你啊？你开放几个月，而且又不让我的家庭回来，因为过去英国在欧盟的这整个一体的情况之下，其实人员的流动啊是。是可以自由，这个就是有一定，但还是有一定的这个这个条件。那大部分是这个自由的情况之下，很多的这个英国的卡车司机都是来自于东欧的这些各国。如果你暑假去欧洲，不管去巴黎还是去伦敦，你看到这些店员，很多也都是东欧啊这些各国来的这些店员。所以现在英国的这个冲击非常严重。那美国的卡车司机的缺口已经达到多少呢？据说，是超过六万人之多啊！美国的卡车司机，那在比如说洛杉矶的这个外海上面，这个港口外海现在已经排队等待入港超过七十五艘货轮，而每一艘货轮上面的这个货柜哈、啊，过去一个货柜三千块美金啊的这个运费，现在提高到两万块啊，所以整个这个。呃，运输海物流层面这个供应链的这个受挫哈、啊，使得就是呃，特别是在这些西方国家，当你现在需求回来啊、呃，当然它是比较单面性或者是少部分的产业的这个需求倾斜式的这种需求提升的时候呢，你就来不及这个提供这样一个供应链，那当然就会使得很多环节开始就这个，比如说物价上涨，原料上涨。然后呢，整个就是说通膨的严重的情况呢，会越来越严重。现在美国的这个通膨，这个 CPI 已经到达了这个 5.4% 之、哦、这已经是它设定的两倍以上，蛮严重的这个情况。那因此，只是通这个供应链的问题，只有在这个海运或者是说这个物流层面吗？其实还有一个哦，还有两个我刚刚提到的贸易。啊，以及科技的这个层面，那呃，贸易的这个层面呢？我觉得其实疫情当然之后是很多这个因素所造成，从运输到贸易、啊、都是疫情。这两年来，整个各国的这个疫情的冲击，到现在许多国家的疫苗的施打的比例还是很低耶。举个例，像是在越南，越南很特殊啊，它也是倾斜式的这个施打疫苗。在胡志明市，据说打第一季的已经高达到九成以上，那我觉得这非常高啊。但是呢，离开胡志明市哈、啊，那个低到大概只有百分之十几不到。然后呢，现在胡志明市在前两天这个解禁之后呢，整个大逃亡，大逃亡哦！你看它的国道，它的这些主要的道路上面，就是汽车、机车，尤其那个机车哈、啊，往。这个市区外面回到家乡，为什么？因为现在整个胡志明市的疫情还是很严重，所以它不是解禁之后工人回到工厂，蛮特殊的。相反的是，解禁之后，虽然第一季的比例高达这个九成啊、哦，但是呢，在回这个解禁之后呢，反而是工人担心这个疫情的扩散受到传感染。离开了胡志明市，因为来胡志明都是打工的嘛，啊，回到家乡去，觉得比较安全，所以整个现在在胡志明市附近的这些呃外国的工厂缺工的情况更严重。Nike 据说 Nike 已经下调整个今年度，就是说生产的这个鞋子要至少超过一亿双以上啊，连苹果的这个。供应链呢也受到影响，缺工没有办法恢复啊、哦。那现在越南的这个情况是代表着，当然我刚刚讲疫情是一个因素，对不对？连眼前你看到这些，虽然是这个城市解封，可是呢，大家反而是要离开城市，避免进一步的受到感染啊、哦。那可是呢，过去我觉得中美贸易战跟科技战。在越南的这个情况，牵扯到的是贸易啊、哦，尤其是货品贸易的这个供应链出现问题，也就是在这些这个不管是上游还是中游的这些组装，甚至最后的这个下游的这个这个最后组装的厂，因为缺工，因为疫情啊、哦，那使得就是说它的整个供应链就开始停滞啊、哦，跟不上这些。这个产品的订单的这个需求，所以这个因素除了我刚刚讲的这个疫情之外，我觉得中美贸易战到现在哈，已经看到对于整个供应链冲击的苦果。怎么说呢？因为中美贸易战，也就是对中国大陆实施这个高达 19.3% 平均，哦，从2018年5月到现在超过三年的时间。中国大陆输往美国六成的商品，大概除了科技产品之外，六成的商品平均要负担百分之十九点三，而大概影响到这个商品的价格，加起来总值达到三千六百到三千七百亿美金。可是即使如此，像是在去年，美国跟中国大陆的贸易的这个就是大陆的出超，美国的入超。还是高达到三千一百亿美金，所以就是说，虽然对中国大陆实施贸易的这种惩罚性的制裁，但是呢，这对于大陆的制造的商品啊，还是有这种不可替代性。可是还是有一些替代的项目移开了，对不对？产生了投资的移转、贸易的移转、转单效应，这你看到对台湾啊，以及对东南亚都很明显。很多的外资或者是美国的这个 FDI 的投资，转到了越南，转到了印尼，哦，甚至转到了这个就是柬埔寨、泰国都去了。那这个转移转有的时候是因为整个一方面是中国大陆自己本身的这个接单接不完了嘛，哦，那当然你就移转到东南亚去制造。一个是因为中国大陆的整个生产的环境大概成本也变高了。不管是人工的成人工的成本，还是说当地的这个营运的成本、环保的成本，都垫高了，所以呢，它被需要做移转，这个都是一些正常的、持续的这个现象。但是贸易战使得什么呢？使得在中国大陆制造的商品的这个成本垫高，尽管有一些商品它有不可替代性，美国的企业跟消费者付出高额的这个就是关税。啊、哦，现在当然已经对美国的经济也产生对美国的这个通膨产生影响，啊、哦，美国的企业一直不断的在高喊，希望拜登能够减少、哦，取消掉这些关税，但是呢，这也毕竟造成了对于中国大陆投资跟制造的这个所谓的移转的效应，就转到越南去了，哦，因为贸易战的关系嘛，也就是说，其实美国打这个贸易战呢、哦，是也有意的要去移转这个供应链。也不要过于依赖中国大陆的这个供应链的这个，就是说，呃，提供，哦，那在这个角色上，希望它能够扩散到别的地方去。那因此呢，就带的就是有一些，你像是我刚刚讲的 Nike， 或者是苹果哦的一些这个零件、零组件的这个供应链，就转到了这个厂厂商啊，就转到了越南或者其他泰国这些地地方去了。这个没有什么问题，对不对？哦。那越南也加入到 CPTPP 啊，越南也这个整个当然整个东协国家跟日本、韩国、呃中国大陆都加入到 RCEP， 可是现在问题来了，当这个疫情的情况出现的时候，这个就考验一个很重要的东西了，考验什么呢？考验你这个国家的基础建设的程度，考验你这个国家的治理能力啊、哦，很多的这个层面。因此当贸易战产生的这个就是投资跟生产的移转到了，举例而言越南好了，以及其他部分的东南亚国家，因为疫情的因素，使得这个越南的一些情况，哦，不管是公共卫生、疫苗的这种制造、施打以及防疫政策的这些能力，都受到考验，哦，所以这个考验呢，马上就冲击到。劳工、哦，工程以及出口，对不对？越南今年大概 IMF 已经把它从 6% 的预计它的 GDP 的成长率调到多少？你知道吗？ 3分之三，哇，降百呢，砍了一半。这个情况就显示说啊，你贸易战其实是在扭曲了国际分工应该有的逻辑。如果因为中国大陆的产这个成本慢慢的垫高，而产生的贸易的移转、投资的移转，那这是正常的啊、哦。那这个移转业也是谨慎的，因为他知道你投资一个厂设在这边，它的制造、它的出口，就是很多的上下游是不是有群聚在这边呢？人制造的这些人员的这个素质啊、技术的水准啊、出口的这个基础建设的方便呢、啊、成本呢、啊、等等因素都要考虑在里面。不是说哇，这边成本一个工人是一千块变成三千块，那我就把它转到越南去，哎，还是维持的八百块、七百块哦，所以这个一差，是差蛮多的，是没错。但是呢，你在其他层面付出来的这个成本，你有没有算进去？这都要整体考量。可是呢，当疫情出现的时候，哇，这个就呈现一个很大的差别。所以这个东西啊。他也会对于就是说全球的这个冲击，这也就造成就是说美国对于中国大陆的这种已经查当三年的关税的贸易战，现在已经产生了自食苦果的问题。不要只是看到了一个海运，哦，或者是货柜、卡车司机，这是很严重。但这些严重，他们预计大概到今年年底。最慢到二零二二明年的年底，这些层面的海运的物流的供应链的这个情况应该会得到改善啊、哦！我不确定，我不确定英国这边呢、啊，美国这边应该是在物流跟运输的这边哦、啊，应该得以得到改善。今年年底到明年年底，他们是针对就是这个美国的这些 CEO 做调查，他们最了解，每天最知道哇，这个单子跑到哪里去，这个货在哪里，还在海上吗？还是？这个已经已经到港口，但是就提不出来，对不对？那这些每天你要那个仓储的费用啊，尤其是有一些这个有时效性的这些产品的话，你就变得压力很大，对不对？那这些 CEO 知道啊，大概到了年底，可能呃这个司机如果足够的话，我们就可以很快的把这个货品提出来，然后呢，让海上在等待的这些货轮呢、货柜呢能够上岸。最慢的到明年年底哦，但是。在非物流或非运输供应链层面上的这个问题，那就是从制造端、生产端所产生的这种移转，结果它不是因为自己分工或者是这个投资上的考量，而是因为政治性的因素，美国对于中国大陆的这种惩罚性的贸易制裁。你现在告诉我。到底这个平均百分之六十的商品的百分之十九点三美呃、啊，川普那个时候一二零一八年五月开始陆陆续续哈、啊，有的是百分之十五，有的百分之二十，有的百分之二十五，是为什么？对中国大陆要做这样子的，我讲没一没有一个国家，如果中间中国大陆对哪一个国家，或者是我们台湾的对另任何这种哪一个国家进口的商品，哎，你六成以上的商品我就给你提高百分之二十的税。哪一个国家会接受？哪一个国家能够忍耐得了？哦，那但是在这样的情况之下，这种是政治性的因素介入，不管是你这个301是什么样的这种里面的理由，哦、呃，或者是不公平贸易等,等之类，我们都很清楚，这是一个政治性的这种打压，造成了就是不只是美国消费者的影响，现在也造成了贸易货品贸易的这个供应链受到重创。供应链出状况了。西方媒体现在呈现的大概都是运输、海运、卡车司机的这个供应链啊，没有办法及时的把货柜这个上港，然后呢离开港进入到这些各个这个商场去，因此使得就是整个供应链受作呃，物价的这个上扬。但这个我觉得是非常表面的，他大概真的到年底过了这个假期。的 shopping 的这个 season 可能就会得到这个缓解，可是呢，真的只有停留在这边吗？即使是这个现象，它也不是单单纯的人力缺少的问题，它也是因为疫情的情况所造成的这一些各个国家对于港口的这种措施，不管是人员限制啊、哦、防疫的措施所造成的这些拖延，那这个拖延就使得就是。另外一方面，因为突然是假期的需求，还有当然美国这个大量印钞的 QE 效应，使得就是不断的投资增加，这个购买增加，对不对？哦，然后呢，就造成就是，而且它的这个出现的这个购买的回复是比较这个不是全面性的，是比较倾斜性的，是比较部分的这些商品的，呃，可能是节庆的商品。以及这个居家经济之下的这些，就是呃电子用的这些商品、科技的这个商品啊、哦，现在甚至连汽车，哎，去年的时候、呃， 2020年的时候，那汽车厂没有人要买，都停工了，所以呢，他就不用，他就不定这个车用的这个芯片。等到开始疫情回转的时候呢，订单下来。他发觉到要去跟这些这个半导体制造厂要去要芯片的时候呢，这个芯片的产能老早被其他的产业给定走了。一个芯片的制造至少要十个礼拜到这个甚至三个月的时间，哪有可能这个排定了之后为因为你这个芯片而暂停呢？对不对？所以这个是美国这边出现的，就是因为整个 Q E 所造成的这些这个钱大量的钱。啊，从投资到这个购物，但是仅止于在海运跟货车司机吗？当然不能只是在这个层面。可是各位记不记得，没有多久以前，应该是2015年的时候，有一个韩国的海运公司叫韩进海运公司，全世界这个非常大的，比我们台湾的阳明，也许跟长荣是甚至这个差不多吧，甚至更大的哈。呃，台湾有三个嘛，阳明、万海、长荣啊、哦。那阳明是这个公家的，所以，在2015年的时候，韩进这个就是航运呢、啊，亏损连连，破产。哦，二零一五年五年之五六年之前，电子商品不断的在叠价，后来你看到因为疫情的关系吗？只是因为疫情的关系吗？关键是如此是没错。我赞成《经济学人》的这个观点，主要是因为疫情这个最大的冲击啊、哦，从疫情的刚开始的停工，到疫情部分有效在部分国家的有效控制之后开始复工，但是呢，后面的跟供应链其他的国家跟不上，每一个国家的这个做法、防疫的措施的差别，才使得就是说，哎，这个整个供应链的运输物流的过程当中呢，不断的就出状况。海运就开始不断的越来越贵，对不对？哦，现在又恢复到比较理性的情况，但是呢，我们刚刚提到的贸易的这种投资跟影响，现在也出现问题，也是因为我觉得就是美国的对中国大陆的这个贸易战啊、哦。那现在在东南亚哈、哦，这两天有新的研究报告，哦，在提出警讯，什么警讯呢？戴琦不是前两天发表的。这个演说表示说愿意和刘赫来去谈第一阶段的贸易协议，以及可能会对部分大概是五百四十九项的这个商品考虑是不是给予关税的豁免啊、哦？现在不确定是不是对关税的完全取消哦，他不是说对你这个五百四十九项的这个苛征的高关税。增加平均 19.3% 的这个高关税，完全取消不是，它是针对美国企业来申请豁免掉对这些企业的高关税。哦，那它也也因企业而定，有一些企业，这个一项产品它可能卖给10个企业，它可能只给七八个企业，或者是给更少的企业关税的豁免。哦，这样子的做法，现在还不确定到底是怎么样的一个一个细节措施。这表示什么意思？表示说中美之间在这个贸易战呢、啊，似乎要走向比较务实的互动，开始要松绑，开始要这个解脱啊解套，所以他们叫什么再挂钩啊再挂钩？因为原先要跟他脱钩嘛，也就是供应链要跟中国大陆脱钩。他其实惩罚中国大陆的这个高关税，目的也是希望说美国这个美国的公司，美国制造。回到美国来 ，Made in America， 啊，这个大概三十年前，我们在这个 Walmart Kmart 的这个 shopping 的时候，你都会看到那个标志啊 ，Made in by America， 啊 ，by America 的这样子的一种诉求，这每个国家大概都会有哈。那但是呢，他用这种方式让供应链回到美国，但他知道，当然有些供应链不可能回到这种劳力密集的，哦，或者是技术。比较含量低的这些制造的这个商品，他就希望说移转到东南亚，或者是其他国家去，那转单到这个台湾来，哦，一些比较精密的机械啊，哦，这些产品，或者是科技类的这个产品，零组件的这个产品，那这样子的一个过程，也就是这是一个政治力去影响到这个另外一个国家的竞经贸的竞争跟生产能力。在供应链上的这种角色跟地位，但是我们看了这三年呢，成效如何？成效不彰。先不要讲美国的这边的影响，事实上，它的消费者跟企业受了影响，对不对？我们都讲过好多次。光是今年九月，那昨天的讯息，中国海关海关总署，哦，这个发布的数据显示。9月份中国大陆的9月份的出口达到 3,057.4 亿美元，同比增长，也就是比去年的9月份增长 28.1% 去年已经是比前年增长很大，因为去年今这个等于是疫情，呃，早期的时候疫情受了影响，但是后面的这个到第二季、第三季的时候，第二九月已经是第二季了嘛，哈，就开始恢复。但是呢，而且比八月，比今年的八月，就九月的这个 3,057.4 亿美金啊、哦，比八月份高出 2.5 个百分点。所以，哎，等一下，不是中国大陆在限电吗？对不对？怎么还是不断的在这个出口增长？另外一方面，进口呢？哎，你说啊，中国大陆出口增长，它还是维持过去这三十年来一个世界工厂，哦，真的过去很多的廉价的商品。哦，开始慢慢的走向高中高端的这些这个商品，基本上大概都是中国大陆制造。它的整个群聚的效应、供应链的这个完整，哈、哦，我讲的供应链不是只有这个厂商，这个中游、这上游、中游、下游，它里面牵扯到的是，就是呃，比如说员工、劳工的问题、环境的问题、运输啊，这个基础建设，还有政府政策能力。啊、哦，等等之类很多，那你看，现在这个疫情啊，就完全的这个考验不同国家的这些的这个能力的这个差别以及设施的差别。中国大陆在九月份上个月进口呢多少？出口 3,057.4 亿，进口多少？ 2 3 8 9 8亿。这个很多人都忘记了。中国大陆事实上也是世界的大市场，消费市场。啊，主要的最主要的消费市场同比增加多少？ 1 7 6出口同比增加 28% 进口同比增加 17.6% 两个都是不断的在增长。也就是说，中国大陆对外部的这些产品，不管是这个初级的原料、能源商商品，或者是这个终端的这个商品，都不断的在增加。哦，所以其实当月9月份实施的贸易顺差这一。一一来一差别， 3三零七五比上2389就是多少？ 6百六亿美元， 6 6 7亿美元，光一个月的顺差就一百六百六十亿美元。那这个时候你还不要忘记，其实大概从9月份开始的这个这个能耗双线，啊啊，也就是拉闸限电，其实已经开始产生冲击了，开始产生冲击。我们看看10月份货币怎么样，同样这样子的。快速的这个成长，我想大概有这个是一个隐忧啊。但是呢，他这样的一个能耗双电，也就是呈现另外一个因素什么，在你美国整个就是对中国大陆实施惩罚性的关税，希望移转供应链的时候，他当然他怎么回应，他就忍耐的吗？他只只能忍耐嘛哈。但是他也要因应自己真正的你要我跟你脱钩，供应链脱钩。那我就必须要做防范，我要建立我自己的供应链，啊、哦，我要建立我自己的供应链。同同时呢，我要提升我的经济的结构，也就是不再只是单纯制造廉价商品，赚不了多少钱，毛利很低，哦。同时呢，又帮你美国西方国家所有的这些人，呃，等于是当这个长期劳工。赚了很低薄的这个薪水，在整个这种西方现在的经济架构里面，还是有这样子的一种帝国主义政策，也就是以美国跟西方的消费啊、跟经济思维为为轴心，然后呢，透过所谓的国际分工、供应链，其实是对这些开发中国家的一种经济上的剥削。但是也使得这些国家必须依靠你，必须依靠你，也透过政治、军事、哦外交的影响，而使得这些国家必须跟你，就是说结合。可是到最后，他对这些国家的经济产生怎么样的这个影响呢？你看中南美洲国家哪有自己的经济的这种政策？他一直还是作为美国的农产品到这些这个。这个就是说，经济作物，咖啡，哦，我、哦、这些的产品的这个输出国，但是呢，人民的这种消费的能力没有办法提高，人民的这个经济没有办法发展，永远是处于贫困，哦，永远这些国家是处于极端 M 型社会，赚钱的这个享受，但是呢，绝大部分人非常贫困，而形成移民大军往美国。美国继续的瞧不起这些国家，整个现在的供应链危机在三个层面：一个是媒体上常谈的运输物流的供应链的危机，一个是贸易商品的供应链危机，还有第三个是科技半导体的供应链的危机。物流。这个贸易这些都有，因为这两年的疫情的因素，各国的防疫政策、停工以及复工啊、哦，政策上的差别造成了这样子的冲击影响。如果是这样子的影响，随着疫情的恢复，各国的防疫政策的一致，然后呢，在物流跟运输的供应链上，应该在今年年底到明年年底啊、哦，这个是有一年的差别，但是呃，总是在明年的时候呢。会恢复正常，可是呢，贸易货品的这个供应链呢，就会产生比较长远的冲击。现在看到就是说，转移到东南亚的现在出现到，因为疫情反而减视这些国家内部的基础建设跟政策能力的差异，所以不是单纯的成本减少你就转过去，这使得很多的投资现在很后悔。所以这两天这个东南亚有一些报告就是说，当中美的贸易战开始和缓的时候呢。反而会使得一些投资跟就是又回到中国大陆去。现在外资现在在中国大陆不断的在加码中哦哦，因为一方面是发现到这个供应链在有些地方哈不是很稳，疫情就显现出这些各个方面的这个问题。所以呢，还是回到这个比较稳，虽然也许一些成本较高，但是呢，就是基础建设、劳力、技术啊、政府政策各方面。比较稳定、理性的，那到中国大陆又回去的这种可能性，那这个东西倒过来又对东南亚产生了冲击，啊、哦，所以其实东南亚不是说在过去这一两年后，或我们台湾这边看到这个转单效应也是一样。当你转单效应来的时候，你就扩充你的产线，结果发现到哎，他、欸、回去的时候，你这个产线你怎么支持？你就把它砍掉，你就把它给人给 fire 掉，一样的这个情况也会产生，就是。这个社会问题、失业率增加的这个问题，所以这个在供应链上，我觉得背后一个就是美国的这个贸易战。那第三个科技半导体的这个供应链的问题呢？当然就是因为美国对中国大陆的科技战嘛。而这个科技战其实还是持续的打下去，没有看到这个戴奇、刘贺哦在谈这个问题。当然，他们戴奇、刘贺谈的是这个关税问题。贸易科技战主要是在这个财政部呃商务部这边哦，商务部跟这个财政部，尤其商务部这边对于就是说中国大陆进口商品的这些管制实体清单啊，你看到从二零一应该是二零一八年的五月开始，就针对华为所有的美国的联邦的这些这些就是说承包商都不可以使用。到了一二零一九年，二零一八年十二月抓了孟晚舟，对不对？就是要华为屈服。哎，华为不屈服，那二零一九的五月就开始进华为，七十多家公司全面进，列为就是说实体清单，一直到今天。因此，这个是你可以看到说，这个是对于科技的脱钩。美国现在拜登这个非但是。穿规败水，而且它更加细腻，更加深刻，啊，的在做。那两个例子，最近最近不是美国的商务部长雷蒙多叫这个台积电、三星要把这个半导体的资讯，啊、哦，产供应链的资讯要提供给美国，二十六个题目，我个人都怀疑这二十六个题目，商务部怎么会拟得出来二十六个题目？我个人合理的怀疑，这二十六个题目根本就是 Intel 帮他写的。因为 Intel 也投资了两百亿美金在 Arizona 要做自己的这个晶片代工厂啊、哦，他也要走，不只是 IDM， 他也要走，就垂直整个一条边的生产，他也要走晶圆代工的这个方式。那他当然就是希望说，呃，美国也政府也希望说，啊，三星啊，台积电啊，就到美国来制造，这边掌控。供应链，同时呢，切断对中国大陆的这些高端的核心的这些芯片，七纳米、五纳米以上的核心芯片的这些提供啊。哦、那因此呢，这个现在还不满意，为什么？因为大家都对那个车子用这个芯片做不出来，一个车子少个芯片就不行嘛。一个车子至少要几十片到百片的这个芯片啊。哦、那如果没有的话呢，这个整个车子就已呃，车子是个龙头企业，那么就会造成美国的经济。美国的失业，以拜登的支持率，各位拜登支持率现在很糟糕哎，拜登支持率现在到 38% 在俄爱欧瓦，川普在那边开就是造势大会的时候啊，在爱欧瓦当时的这个拜登的支支持率只剩下 31% 所以2024年的选举，拜登在爱欧瓦一定输，不，上次也是输了，所以这个是你看到，因为政治的考量。在政经济上、科技上采取这种，就是说对别人就是停水断粮、停掉整个供应链，同时还迫使其他盟邦、其他国家的重要的企业产业能够回进入到美国。你不进来，我就要求你要提供给我资讯。这个资讯怎么能够提供？这资讯其实大部分还是美国的厂商。那不管你是哪一国的厂商，对他而言。他都会泄露出这些这个客户的这个，比如说现在的这个战商业策略、销售的重点啊、哦，以及甚至可以分析到他的技术的这种层面。那这些资讯不能提供了，可是呢，我们的经台湾的这个经济不是说啊没有了，这是个假议题哇、哦！我还写文章骂了啊，大概我也变成黑名单了。那韩国怎么做？韩国这两天的这个商务部长还这个跟美国沟通说，拒绝我们韩国的这个三十多家半导体的这个供应商啊，拒绝提供任何这个相关的个这个资讯，因为这个是客户机密嘛，怎么可以这么做？你就看到我们台湾跟韩国的对待国内的厂商，我们还把它叫做护国神山呢，还捐了五百亿、五百万的这个这个疫苗呢。哦啊,啊，这个民进党政府碰到美国就。哦，帮美国讲这是假议题，金哀真真的吗？对不对？那但是这个半导体科技的供应链，你就看到这这个情况。那中国大陆面对从美国来的这样子三年多以来的这个贸易战的供应链，要去强迫移转，哎，现在你看自食苦果了。然后呢，科技战的供应链，那现在是加深做法，当然也碰到这个问题。那最近不只是在台积电半导体的供应链，连就是手机五 G，AT&T 在2018年这个成立一个叫开放科技平台 O-RAN 啊 O-R-A-N O-RAN 的这样子一个平台，结果呢最近被 Nokia、ok、通知说，这个平台里面有三百多家的这个这个科技厂商，里面有两家中国大陆的厂商，所以呢这个 O-RAN 要停掉。o r i n t 当初的设计就是说要用软体为主来去强化对于五 G 的这个应用，啊，那但是呢，也因为中国大陆里面有两家中国大陆的这个厂商，啊，他们说这个两中国大陆的厂商中间有个上海的和解放军有贸易关系，所以呢，要开始把这整个 o r i n 给停掉，哎，它甚至已经影响到自己，因为这是 ATMT 美国的。而且是针对软体，也就是说，在五 G 的层面，华为主要是在硬体设备的这个层面。那你如何去运用这个软体？因为软体才是接下来真正新经济的这个这个重点啊，商业所在，商机所在。而这样子的一个平台，三百多家中间只有两家，表示说剩下三百多家全部都不是中国大陆的。也因为这两家，他就把它给全部停掉。我不知道会不会另起炉灶。也许会，但是呢，就把过去从2018年到现在也三年多了的这样子的一个平台，就因为这个政治性或者是国家安全的因素把它给停掉，所以走到这一步哈、哦，蛮严肃的。而这一步，这也造成了就是说，现在的半导体跟科技供应链，这个比海运司机要来一个更严重，而造成它的不是疫情。而是因为川普到拜登现在的对中国大陆的贸易战，还有科技战，这就是鸡兔体制体制之下的大国竞争啊！因为科技贸易是硬实力，跟军事一样，所以呢，你就看到现在所呈现的表面的这些运输物流的这些供应链危机，真的只是一个一个。小小的环节，而背后的贸易跟科技的供应链危机，才真正的要开始反扑整个世界经济。好，今天为各位分析到这边，谢谢大家，拜拜。